0: Metro 43 con Scarlett Salas y David Alcina. Hola Miguel, ¿qué tal estás?
1: Hola Scarlett, encantado aquí de estar con vosotros.
0: ¿Cómo? Bueno, pues nada, doy hoy la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que teníamos ya un tiempo intentando cuadrar una fecha que nos viniese bien. Sí. Eh, y bueno, eh, os comenté, él es Miguel Sesmero, ¿vale? Y hoy vamos a hablar de un tema que, desde luego, eh, últimamente yo lo veo bastante. ¿eh? De hecho, conozco a dos o tres corredores que <coughs> intentan eh, llevar a cabo la filosofía estoica con el running, ¿no? Y es, es bueno, es bastante, uh -huh. es bastante curioso porque, porque bueno, es. es Completamente la aplicación de, de la filosofía a, al deporte, pero especialmente a, pues al atletismo, a correr. Pero uh -huh. además, eh, todavía más al tema de la larga distancia. Porque yo sí. creo que hay un mundo impresionante detrás y mucha gente desconoce de qué se trata. De hecho, sí. yo misma, cuando hemos estado hablando con David, eh, conocíamos algunas pinceladas básicas sobre lo que es el estoicismo pero al final, eh, pues bueno, son esas pinceladas básicas. Entonces, nada, hoy tenemos aquí a nuestro invitado Miguel, que creo yo que es mejor que él para que nos explique un poco sobre el mundo del estoicismo. Entonces, nada, yo solamente no. eh, voy a empezar con una frase que, que nos aporta un gran oyente de nuestro podcast, ¿vale? Eh, que es que desde el estoicismo solo controlas tus acciones y tus pensamientos. En el running solo controlas tus acciones y tus pensamientos. Así que nada, Miguel, te doy paso. Lo primero, por favor, preséntate, cuéntanos quién eres sí. y cuéntanos, por supuesto, por qué practicas el estoicismo como filosofía.
1: Vale, pues mi nombre, como bien has dicho antes, es Miguel Sesmero y soy un runner popular pues, que aplica el estoicismo en la disciplina y en su vida también. A ver, yo toda mi vida he practicado deporte, siempre he practicado fútbol. Desde que tenía ocho anitos empecé en el fútbol hasta que lo dejé con 29, por ahí quiero recordar. Y bueno, pues en esto de la búsqueda de, de seguir con una disciplina deportiva, porque yo siempre he practicado deporte, pues llegué a esto del running un poco motivado por mi cuñado, que él, él ya había empezado a practicarlo anteriormente y y por un problemilla de tubo de salud, entonces empezó él a correr, y fue cuando, cuando, bueno, pues acompáñame a correr un poco, sí que es verdad que yo al principio no lo veía, porque venía de practicar un deporte que es colectivo, a pasar a un deporte que prácticamente es individual, o sea, eres tú. Y bueno, pero al final pues vas cogiendo gustillo, vas haciendo carreritas, eh, vas, ves que mejoras porque es un deporte que eh, el running es muy agradecido. En poco tiempo se ven bastantes mejoras. Y bueno, pues así un poco comencé, ¿no? Ese fue mi inicio en el running, digamos. Y, y bueno, en el estoicismo, pues por contar así también un poco unas pinceladas, mmm, aquí no tengo yo claro si el estoicismo me encontró a mí o yo, o yo encontré al estoicismo. Pero sí que es verdad que fue en un punto en que hace como dos años, así tuve una lesión de rodilla que no daban, no daban con ella. Eh, visitaba fisios, estuve en médicos para intentar hacerme una, una eco, eh, no daban con lo, que yo, con lo que yo tenía y pues la, la frustración que eso crea también de no saber cómo atajarlo. Pues, no sé, y fue un día como viajando así por internet, esto que están mirando cosas por internet, y vi la palabra estoicismo. Pues, como millones de personas, creo, yo no había oído de hablar de estoicismo en mi vida. Pero claro, pues, de esto que pinchas por curiosidad, y igual. Bueno, yo cuando pinché abrí empecé a leer, y leer, y leer, y leer, me, ya me empecé a comprar libros, a informarme más, y llegó a mi cabeza de decir... Joder, es que esto es lo que yo estoy practicando durante toda mi vida deportiva. Pero claro, no le pones nombre. Cuando ya le pones nombre y, y sabes en lo que el estoicismo realmente se basa, pues dices, vale, esto, esto es estoicismo, esto es lo que yo hago en, en el deporte. Y bueno, pues así es un poco mi idilio con el running y con el estoicismo. Y nada, y a día de hoy, pues eso, llevo ya nueve maratones corridas.
0: Bueno, voy eh, de decir que vaya suerte de cuñado, ¿eh? Porque normalmente tenemos la imagen del sí. cuñado de otra manera, ¿eh? Así que bueno, sí, 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 el sí, cuñado. Sí. Sí. bueno, desde aquí eh, yo le mando, pues, saludos a mi cuñado, que es además filósofo, es doctor en filosofía ¿Ah, sí? y sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues te digo, no corre, pero, es pero filósofo. Entonces, bueno, pues, de, creo que es la oportunidad perfecta.
1: Sí, él bueno, lo controla.
0: Eh, bueno, todo lo que nos llega un poquito sobre el tema del estoicismo y demás, eh, sobre algunas premisas o bases, ¿vale? Yo he escuchado algunas, ya te digo, con anterioridad, luego yo he tenido aquí que informarme bien, pero uh -huh. bueno, yo te voy a dejar para que nos hables de forma sencilla, un poco para que todos podamos entender eh, vale. pues, cuáles serían esas premisas y esas bases fundamentales.
1: Vale, bueno, a ver, vamos a empezar un poquillo eh, de su procedencia <risa> o de dónde viene sí. el estoicismo, ¿no? Pues el estoicismo es una de las filosofías helenísticas, una de las muchas que hay, pero eh, su filosofía proviene de, de Grecia. Su fundador fue Zenón de Citio, que lo fundó en el año 301 a.C. en Atenas. Esto mmm, tiene una curiosidad que lo fundó a raíz de, de él tener una adversidad, un fracaso. ¿no? Eh, él era comerciante, cargó todas sus cosas en un barco hacia Atenas, al llegar casi a las orillas de Atenas su barco naufragó, perdió todo todo lo que tenía lo perdió llegó nadando a Atenas eh, a, a orillas de Atenas al entrar en Atenas, él vio una librería, ¿no? a, pasó a ella y, y al coger un libro creo, porque no estoy tampoco muy seguro, que fue eh, un libro de, de, filoso, de un tipo de filosofía, no era, no era estoicismo porque no la, la creó él y, y a raíz de ahí, pues con esas ideas, más lo que él luego, lo que le, la adversidad esta le, le produjo, pues empezó a crear el estoicismo, que su nombre de estoicismo viene de, de la estoa, porque es un pórtico de Grecia donde, donde daban las clases, los, los filósofos estoicos, claro. Y bueno, pues eso es un poco de dónde procede, ¿no? Y, y para mí, lo que a día de hoy es estoicismo, Creo que son tres cosas. Yo, es como yo lo veo un poco. Eh, el estoicismo es la ética de la virtud. ¿no? Es trabajar en ti mismo, en tu carácter, para ser una mejor persona. Eso es una de las cosas por la que yo me sustento. Otra cosa es la dicotomía de control, que esta la, lo aplicó Epicteto, que es saber que hay cosas que están dentro de nuestro control y otras cosas que no lo están. Y luego la otra que yo aplico y que para mí también es fundamental, que es el arte de dominar el discurso interior. Esas tres cosas importante Y ahora esas tres cosas aplícalas a la larga distancia. Creo que tienen un potencial muy grande. ¿no? Vale, pues esta filosofía también eh, se sustenta por, por, cuatro, por cuatro pilares, ¿no? que es el coraje, sabiduría, justicia y templanza. ¿no? El coraje que es actuar de manera consciente, aun cuando se tiene miedo, dolor o respeto por algo o alguien, eh, una maratón eh, un, a priori te da un respeto. O sea, nadie se va a poner a correr una maratón sin haberla entrenado y sin haber hecho las cosas bien, ¿no? No hay que ser kamikaze, hay que ser actuar con coraje pero con respeto. Eh, desafías la adversidad al fin y al cabo. Sí. La sabiduría, que es saber, aceptar y comprender que hay cosas que están bajo tu control y otras que no. Entonces hay que enfocarse en las cosas que, que nosotros podemos controlar. Eh, luego está la justicia, que es actuar de manera respetuosa y equitativa hacia los demás y hacia uno mismo también, que es la moralidad en realidad. ¿eh? Se trata de valorarnos a nosotros mismos. Eso es la justicia. Y luego estaría la templanza, que esta es fundamental. Esto es, eh, es el equilibrio que te da, que da la mente, ¿no? El, es la moderación sobre nuestras acciones, sobre nuestras palabras y sobre nuestras emociones. Bueno, pues eso, eso son sus cuatro virtudes que es por las que se regían antiguamente los estoicos y por las que, de hecho, si quieres practicar estoicismo es por las que te debes de regir. Bueno, a, a su vez también se divide en tres partes, que era como lo veían un poco los antiguos estoicos a día de hoy, bueno, se, se ve, pero no lo, yo no lo llego a relacionar mucho a día de hoy. Pero bueno, sí que, por ejemplo, eh, sus tres partes serían la física, que es que todo lo que ocurre, ocurre por alguna razón de ser, todo lo que pasa en la vida. La lógica, que es el razonamiento, el porqué de las cosas, que es la, la diferencia, ellos lo decían que es la lo que nos diferencia de los animales, que el humano tiene el poder de razonamiento, ¿no? Y luego está la ética, que es realmente donde el estoicismo se enfoca, ¿no? Es en, en la ética moral de las personas, eh, en lo que tú eres, todo tu ser, ¿no? Y luego, como es una disciplina de acción, que se le denomina así, eh, se, se divide para el día a día, o sea, tú tu día a día lo, lo partes en, en tres partes, ¿no? La noche antes te preparas, tienes una preparación, te preparas mentalmente para... Los inconvenientes o, o las situaciones adversas que te vaya a surgir en tu día a día. Luego, costa de acción, que sería re, eh, realizar el día, eh, básicamente. Y luego, por la noche, cuando ya llegas a la calma, a la casa, a, tranquilamente en tu, en tu camita, pues reflexionas sobre tu día, qué tal lo has hecho, si te has enojado, has actuado bien con tus compañeros, eh, en fin, con tu familia esas cositas. Sería pues un poco reflexionar qué es lo que he hecho bien, qué es lo que he hecho mal y qué puedo hacer para mejorarlo. Así que un me poco sería bueno,
0: neces así. ¿Ah, necesitaríamos <ríe> un esquema para organizar todas las ideas. Yo me quedo, sobre todo al principio, eh, con lo que decías, que tú intentas aplicar esta filosofía o esta filosofía, su finalidad fundamental es intentar ser una mejor persona. o sea, sí, Creo que al final sí, todo se engloba en eso Ajá, yo me quedo sí. me quedo mucho con eso y luego estos tres últimos pasos que, de los que hablas de lo que es la preparación la acción y la reflexión a diario creo que también ajá, ordena ajá. mucho los pensamientos no en la forma de sí, much, la forma de, yo que, que va un poco sí. por ahí sí, eh, sí. yo o sea creo que en general como filosofía de vida eh, además de eso debe aportar una calma total no Supongo total que eso ha visto todo ese cambio no en tu vida también, sí sí ¿no? sí sí
1: es que es, es, es un antes y un después o sea eh, en realidad el estoicismo es que lo que te provoca es esto, es tener tu mente en calma, por ende yo al, al trasladarlo un poco al, a, al running, tú si tienes tu <risas> mente en calma en, en tus otros asuntos, en el running vas a sacar una productividad máxima, porque no tienes preocupaciones, eh, todo todo va sumando, entonces el estoicismo es un poco lo que lo que te hace, bajo mi punto de vale. vista, claro...
0: Claro, yo ahí quería yo enlazar con la pregunta eh, espe específicamente cómo se relaciona con la larga distancia, ¿no? Y no con otras distancias, pero cómo lo puedes uh -huh. relacionar con la larga distancia que creo que nos has hablado un poco. Pero bueno, sobre uh -huh. todo el tema de que, de que a ti eh, te ha ayudado a, a superar una lesión, ¿no? Que es una cosa sí. muy dura para cualquier corredor.
1: Correcto. Eh,
0: esas lesiones que son, como digo yo, eternas cuando estamos tan acostumbrados a correr y de verdad no lo podemos hacer por por un tema físico, es muy complicado proyectarse a medio o a largo plazo eh, sin correr. Entonces, uh -huh. eh, bueno, yo me quedo aquí eh, de, de un poquito lo que hablaba eh, que te he dicho, ¿no? Que he intentado también hacer un poquito de, de documentación y, y bueno, sí. eh, entre otras cosas, a uno de nuestros oyentes también, como lo comentaba al principio, que nos decía, bueno, Marco Aurelio que la naturaleza no le da a ningún hombre un dolor que no sea soportable. Esto ya yo lo he escuchado. Correcto. Pero luego él me lo ha recordado también. Y, y bueno, explícanos un poco, con el tema de la larga distancia, con esta frase de Marco Aurelio, ¿qué nos puedes aportar?
1: Vale, y con respecto a esta frase, me gusta mucho, por cierto, porque aunque Marco Aurelio lo dice como, como un dolor, y a lo mejor la gente lo puede percibir como un dolor físico, pero Marco Aurelio se, en realidad se refiere a, a un dolor mental. O sea, no hay, no hay ningún hombre que mentalmente no pueda soportar X dolor. Claro, los antiguos estoicos, por ejemplo, se reflexionaban mucho sobre la muerte, se preparaban para la muerte de sus hijos, de sus familiares, o sea, son cosas duras. Pero en esta frase, Marco Aurelio hace reflexión a eso, a preparar tu mente para los momentos duros que vayas a tener, porque los vas a tener. Es como, por ejemplo, en una maratón. En una maratón tienes infinidad de momentos duros. Entonces, si tú preparas tu mente previamente para esos momentos duros, cuando te lleguen, le vas a quitar el, el poder que tienen. Esos momentos. Entonces, bueno, lo que creo que, lo que nos podía aportar a la larga distancia, creo que son muchísimas cosas. Eh, la, la filosofía estoica eh, principalmente te ayuda a tener claridad mental. En medio de caos. Si, si tú en la vorágine de una maratón, lo que eso significa, cuando tú tienes claridad mental, piensas mejor las cosas, estás, estás concentrado, estás más atento a, a cuando tomar sales, cuando tomar agua, eh, geles, o sea, va todo como más, más enfocado, ¿no? Vale. Sí. Otra, otra de las cosas que te hace es que te mejora muchísimo tu diálogo interior. Entonces, tu diálogo interior va a mejorar esto cómo lo hago yo un poco yo me hago reseteos mentales cada x kilómetros como voy ¿Voy bien no tengo dolores perfecto vamos a seguir Muy tenemos que tirar otros cinco Muy yo yo me mis maratones son mmm, prácticamente me los paso hablando literalmente conmigo yo cada cinco mil kilómetros me hago mis reseteos mentales qué tal vas vas bien tienes algún dolor vale es un dolor que se puede soportar no es un dolor puntual de que se vaya a subir a algo. Perfecto, sigue tranquilo, lo estás haciendo bien, tú a tu ritmo, tomando tus sales, tu agua, tu tal. Es un poco así. Luego se centra también en lo que es la dicotomía de control. Esto es, esto es una pieza fundamental dentro de lo que es el estoicismo, no que son dos cosas. Hay cosas en la vida que lo puedes controlar y otras cosas en la vida que no podemos controlar. ¿Qué podemos controlar? Nuestros pensamientos, palabras y emociones. Esas tres cosas las puedes controlar. Tú con tu mente las puedes llegar a controlar. ¿Qué no puedes controlar? Tu cuerpo. Tú no puedes controlar que un gemelo se te suba. No puedes controlar que te pegue un tirón. No puedes controlar una deshidratación. Pero sí, sí tienes medios conscientes para evitar eso. ¿Cómo? Sabiendo cuándo tomar el agua, sabiendo cuándo tomar sales. En fin, es un poco así. Y luego se trabaja también mucho sobre la atención plena. ¿Esto qué es? Eh, estar, lo que es? Estar, lo que te he dicho antes, ¿no? Estar continuamente viendo qué va pasando por tu cabeza, tus pensamientos ana y analizándolos eh, porque yo tengo una, una teoría que para mí los pensamientos malos y buenos los dos son beneficiosos. Cada uno, cada uno en su contexto. El malo es beneficioso porque mmm, a ti te hace de, de mmm, cómo lo diría de estar atento para detectarlo y que no siga uh -huh. y ese malo se cambia por un pensamiento bueno bueno lo que has dicho tú antes de que se habla que te hables bonito lo que has dicho un poco al principio que esas cositas que pues es eso entonces eh, sería un poco en global eso y otra cosa también que es muy importante, que los estoicos lo hacían, que se, se, se ponían incomodidades voluntarias, ¿no? Duchas de agua fría, dormían en, en el suelo, eh, en fin, te forja tu carácter esas cosas. Eh, cuando tú enfrentas a, voluntariamente a hacer algo que es duro para ti, pues al final tu carácter se va a ver muchísimo más reforzado. Entonces es un, poco, mmm, es un poco así, claro, porque es no sé si lo he explicado bien o queda algo sí. más que explicar. Yo tengo
0: dos cosas que decir. La primera, vale. eh, de, de ciertas cosas que aportas también, bueno, ya están de, son parte también de, de la psicología, ¿no? Por ejemplo, la técnica del sí. mindfulness, todo sí, ese tipo de cosas, pues también digamos que son como añadidos, ¿no? Que, no, que a lo sí, mejor sí. Eh, tienen bastante que ver con la filosofía, de... pero que son cosas...
1: Sí, de hecho el mindfulness y estas cosas, eh, los antiguos estoicos digamos que ya lo practicaban, eh. ellos practicaban claro, la sí. meditación, o sea, todo viene, sí. la, la moderna psicología creo que se llama cognitiva-conductual o algo así, uh -huh.
0: sí. muchos
1: de sus fundamentos vienen, de, vienen del estoicismo, o sea, muchísimo,
0: sí.
1: de hecho dentro de ella aplican la dicotomía de control, creo.
0: Sí. Eh, no, además, obviamente, la psicología pues proviene en su, en su origen de, de la filosofía, ¿no? Pero estas son técnicas uh -huh. eh, son, te, son técnicas terapéuticas de, cognitivas que, que uh -huh. se utilizan hoy en día y técnicas de relajación, etcétera, etcétera, que se usan en terapia. Y, y bueno, pues le damos ese nombre, ¿no? Mindfulness, por ejemplo. Sí, sí, claro. Eh, la, la técnica de detección del pensamiento, etcétera, etcétera. Por eso te digo que, 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 me, que, que al, al decirlo, pues obviamente es algo que se utiliza... Hoy en día ya en terapia, pero otra cosa distinta uh -huh. es, eh, fuera de un ámbito terapéutico, saber cómo aplicarlo como filosofía de vida constantemente hasta claro. lo que encuentres. Yo para mí sí que es cierto que el tema de lo que hablas de la incomodidad y demás... Era un poco lo que tenía yo en mi cabeza eh, cuando, cuando empezamos a hablar del tema de estoicismo, ¿no? Eh, sí. De hecho, había eh, he escuchado a algún psicólogo de parte crítica hablando, no directamente del estoicismo, pero sí hablando de esto como que, bueno, el sufrimiento por el sufrimiento o el, ¿sabes? Como el meterte en, a sufrir por sufrir tampoco tiene sí. eh, demasiado sentido. Pero sí es verdad. Y eso es muy de correr, o sea, de, de, del running en general. Pero bueno, la larga distancia en particular. De la larga distancia total. Es meterte total. constantemente, es meterte constantemente en, en la incomodidad. O sea, sí, el, sí, yo sí, creo sí. que cualquier corredor puede decirlo. O sea, el meterte sí. constantemente en la incomodidad. Entonces, bueno, el aprender a eso, evidentemente te prepara. Por ejemplo, para, para un maratón, para la larga distancia, uh -huh. ¿qué más que Totalmente. sentirte incómodo? Enseñarle a tu cuerpo a, a estar incómodo.
1: A estar incómodo una... para que pueda... Aceptar la incomodidad, pueda... simplemente. Aceptarla y Aceptar. trabajar con ella.
0: Exacto. <risa> Pero no es el, digamos, como que el, lo que tenía yo un poco en mente, eh, que, había, que había escuchado mucho, que era como que regodearte de eso, ¿no? No, De no, la incomodidad no, no. O, o de no. dolor. No, no. Es, es simplemente es una aprender herramienta.
1: a... Claro, es una herramienta más. Vale. O sea es, es unas pinceladas porque no te vas a poner a meterte un baño de agua fría dos horas, no es una pincelada que te haga sentir incómodo pero que a ti te refuerce no es llegar a la extenuación, digamos
0: ya, correr sí, una maratón
1: eh, simplemente entrenar una maratón todos los que estamos aquí que somos maratonianos sabemos lo incómodo que es porque estar cuatro meses de bloque específico metiéndote caña día tras día con frío con lluvia. Yo sobre todo cuando llueve eh, es el día que más salgo. ¿Por qué? Porque no sé el día de la maratón qué día me va a salir, principalmente.
0: Exactamente, sí.
1: Entonces, si yo entreno eso, si yo ya entreno eso, el, el día de la maratón, si me sale un día con lluvia, yo lo voy a tener le, como que le voy a quitar fuerza, porque yo he entrenado en esas situaciones. Así que, sí que es verdad que dentro de, de lo que tenemos de control y no, hay cosas, eh, aquí les llaman los... Los preferibles y no preferibles. De lo que no controlas son los no preferibles, digamos. Que si te sale un día de lluvia, ah, no, ¿prefieres que te salga un día de no lluvia? Pero bueno, si te sale un día de lluvia, tienes estas herramientas para un poco quitarle ese valor.
0: Claro. Y eh, cuando estás preparando un maratón específicamente, bueno, ya nos has dado esta clave, ¿no? De... Por ejemplo, llueve, pues con más razón salgo. Con cuidado, eso sí, sí. porque hay veces que llueve mucho no te vayas a reparar, ¿no? No, no, eh, llueve, llueve
1: no diluvia, claro. claro <ríe> hay que ser un poco sí. consciente, hay que actuar con consciencia.
0: Efectivamente, efectivamente. Pero ¿qué otras claves nos podrías dar desde la filosofía histórica, eh, eh, estoica, para poder uh -huh. preparar, por ejemplo, una carrera de larga distancia como es un maratón, ¿no? O cualquier vale. otra, ¿no? Pero sobre todo sí. de, de larga distancia y no nuestro caso maratón.
1: maratón. Maratón, vale. Pues para explicar esto me voy a centrar un poco en lo que anteriormente te he dicho, en, en preparación, acción y reflexión, como sería un día, ¿no? Dentro de un día prepararías un día estoico, digamos, entre comillas. Bueno, pues la preparación principalmente consiste en preparar mentalmente eh, tu cabeza para ese día. ¿Cómo, se, cómo lo, lo hago yo, digamos? Eh, la noche antes, bueno, eh, lo que es la logística, que todos lo hacemos, el preparar zapatillas, tal, camiseta, eh, un segundo check, digamos, revisión otra vez, ¿está todo? Sí, venga. Y luego ya pues empezaríamos preparación mental, eh, posibles situaciones que podamos tener de estrés, como yo que sé, una posible deshidratación eh, que te haga parar un momento. Manejarla psicológicamente bien porque es dura el kilómetro 30 puedes llegar a que te dé el famoso muro, entonces ¿cómo actuarías tú si llegas a ver esa situación? que pierdas un gel porque hay veces que vamos con los geles justos y el perder un gel te puede generar un, un estrés psicológico importante, porque a lo mejor puede depender de ese gel de que llegues en unas buenas condiciones a no llegar en buenas condiciones ¿no? bueno, eh, lo que es, eso sería en preparación, acción pues sería ejecutar la carrera, ya está, ejecutas tu, tu carrera prestando atención plena, eso sí que se llama prosoche, ¿eh? digamos, es otra técnica estoica, es lo que anteriormente he contado, ¿no?, prestando atención a tus pensamientos, que vas pensando, haciendo chequeos cada pocos kilómetros, qué tal vas, hablándote bien, hablándote bien utilizando máximas que tengas, el hablarte bonito, ¿no?, en fin, eso sería un poco, y luego sería la reflexión, que sería al finalizar la carrera, analizarla, qué tal se nos ha dado, en qué punto hemos fallado, qué hemos hecho bien que anteriormente íbamos haciéndolo mal. En fin, pues sería un poco sería un
0: poco así. No, para, para esto. Y en cuanto a los entrenamientos, cómo haces, porque sí que es verdad que enfrentarse en una maratón en día de la carrera. Eh, sí. Bueno, tiene muchas aristas ¿no? Tiene muchas aristas, muchas cosas pueden pasar Como hemos dicho, los imprevistos y demás sí. Pero al final es como Como bueno eh, cuando, eh, Lo realmente duro para mí Bueno, creo que para todo el mundo es el entrenamiento sí. ¿no?
1: Totalmente La carrera
0: en sí no es dura porque tú vas Es simplemente, como dice Como dice otro compañero Me dice, tú vas a recoger la medalla Porque Correcto. tú has entrenado Entonces tú vas a recoger Correcto. tu medalla entonces, eh, sí que es verdad que hay veces que el entrenamiento puede hacerse un poquito duro. Eh, uh -huh. ¿Qué consejo adicional podrías darnos para, eh, para esto a, a diario? Quiero decir, para poder enfrentarte a diario. En mi cabeza, por ejemplo, lo que está es semanalmente. Es algo que me tengo que enfrentar sí. semanalmente, más que por entreno. Sí. Um, qué, ¿Qué podrías añadir para, para los entrenos? Como consejo.
1: ¿Como consejo? Uf, soy un poco malo dando consejos. He de decir eso. Pero, mmm, bueno, eh, como consejo daría, eh, poner nuestro foco, porque aquí nos podemos dispersar los maratonianos por, con el objetivo. Vale, puedes tener tu objetivo, que es lo que tú has dicho, ir a recoger la medalla. Ese tiene que ser tu objetivo, pero tu propósito tiene que ser sacar buenos entrenamientos. Si tú haces bien tu propósito, tu objetivo le tienes asegurado.
0: Pues sí. Eso eh, te lo voy a relacionar con un libro que se llama Hábitos Atómicos, no sé si lo conoces, de James Clear Sí, sí, es, lo conozco. Eh, es un superventas. Y una de las sí. cosas que dice él, que lo peor que puedes hacer en tu vida es tener objetivos. Porque el objetivo claro. se acaba. El objetivo Correcto. se acaba.
1: Y viene otro. Tú eres
0: la persona del proceso.
1: Es, exactamente, exactamente. Lo importante es el proceso. Hay que, hay que poner el foco en el proceso, en el entrenamiento. Sacar buenos entrenamientos, intentar no perder... Siempre hay que tener una ligera flexibilidad, pero sí que es verdad que, por ejemplo, los estoicos eh, valoran mucho la disciplina y no la disciplina bastante. creo que dentro de una maratón es importantísima, o sea, tener una disciplina, una disciplina flexible, diría yo, porque si es una disciplina rígida es más difícil llevar, ¿vale? Tienes que tener una cierta flexibilidad. Pero la disciplina es fundamental. Dentro de, del maratón de la larga distancia, mmm, cuantos mejores entrenamientos saques, cuantos más kilómetros acumules, está claro que vas a llegar en mejores condiciones y, y te va a salir mejor maratón. Yo, de hecho, Ajá. Málaga, por ejemplo, mmm, ha sido mi mejor marca personal, que, que la corriste tú también, creo,
0: ¿no? Sí, hemos coincidido. A ver, que te veo ahora mismo con la camiseta de Madrid, me hace mucha gracia porque estamos hablando aquí de cómo <risa> llevas el maratón. Y para mí el recuerdo de Madrid es tan complicado de,
1: pues es de dura, llegar eh. por,
0: por lo duro que es. Pero <ríe> hemos estado en la misma. O sea, hemos coincidido en Madrid y luego Málaga este año o en la anterior. Has estado no, no,
1: he hecho las dos este año. Madrid-Málaga.
0: Has hecho Madrid-Málaga.
1: Vale, pues igual sí, que yo.
0: He hecho Madrid-Málaga también en este año. Así que bueno, hemos coincidido pero no, no nos hemos visto. Así que bueno, ya sabemos que podemos coincidir en bastantes carreras. Tenemos aquí sí. eh, los mismos gustos por las carreras de larga sí. distancia. Así que bueno que nada yo quería cerrar pues con una pregunta que es eh, eh, diría un estoico que correr o el running es una virtud
1: eh, por supuesto a ver yo no soy un estoico soy eh, un corredor popular que, que practica estoicismo eh, estoicos no soy pero sí porque el running es una oportunidad para practicar la resistencia mental y física que es lo que promueve el estoicismo
0: Claro, sí, o sea, directamente eh, entra, bueno, es que, a ver, sí que es cierto que los corredores, la opinión que te podemos tener los corredores, todos dirían, sí, 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 lo diría un estoico, lo diría quien sea, para nosotros es una virtud, ¿no? Y es complicado sí. hacerle entender a una persona que no corre, eh, pues bueno, eh, hasta, que, hasta qué punto pues impacta, por ejemplo, en, en tu vida diaria, en tu forma de comportarte, incluso en la moral, por supuesto que en sí, todo. yo... sí,
1: sí, 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 sí. sí
0: yo aprecio profundamente algo que a lo mejor antes en mi vida no hubiese apreciado de esa manera eh, lo que hablas, por ejemplo, de la disciplina, ¿no? La gente con disciplina claro. la admiro mucho, ¿por qué? Porque al final es retroalimentación, o sea, me hace ser a mí más disciplinada en el momento que yo me rodeo de personas afines y eh, dentro Correcto. del running, pues, es, es el pan de cada día, quiero decir. Eh, normalmente te rodeas de gente que, que es muy disciplinada uh -huh. y, que, y que da mucha de, de, de su energía, y sí, bueno, de su energía, de su esfuerzo eh, a correr, a preparar una carrera y en definitiva yo creo que al final a ser mejor persona. Entonces, bueno, eh, supongo Totalmente. que ya tenemos el cheque lo dice un estoico y también lo decimos los el resto de corredores. Con lo cual, sí. eh,
1: a ver, yo tengo una teoría y es que todos los que somos corredores de, de, de larga distancia somos estoicos. Yo creo que, que todos somos estoicos. Lo, lo único que unos nos hemos dado cuenta y, ...y hemos empezado a profundizar en él... ...y otros simplemente no lo conocen... ...pero creo que todos tenemos un punto de estoicismo.
0: Pues mira, pues sí... ...yo, eh, tal y como lo, como lo, como lo expresas... ...y como lo has expuesto, totalmente... Eh, ...me recuerda también... Yo, sola, ...yo hago relaciones, porque... ...también un poco para que la gente lo entienda... Eh, ...de los nórdicos, que ellos tienen... Eh, ...como a su estilo de vida le llaman el Hyuga... ...que uh -huh. eh, para ellos... ...es como un, el estilo de vida de ellos... ...pausado... Eh, tranquilo, de disfrutar de la vida, del momento, de conectar con las personas, este tipo de cosas. Eh, ellos, eh, me acuerdo yo de una entrevista que le decían a uno, eh, a un nórdico que vivía en, en Estados Unidos, y decía, yo creo que todo el mundo llega a un momento en su vida, o casi todo el mundo, que, que encuentra el Hyuga, pero lo llama de otra forma. o sea No tiene manera, por qué ser sí. realmente como nuestra Totalmente. filosofía nórdica de vivir, sino... Eh, pues bueno, tú lo encuentras en algún momento de tu vida y decides sí. cambiar muchas cosas, muchos aspectos, para estar más presente con tu familia, con tus amigos y llevar otro estilo de vida. Pero lo otra manera. Así que supongo que con el estoicismo, pues, es un poquito, es un poquito más de lo mismo. Sí. Sí.
1: sí, cada uno lo puede llamar de X maneras. El, el Ikigai lo suelen llamar también en sí, la filosofía en Japón. Japón. Pero sí, al final sí. Es, es eso, realmente sí.
0: Totalmente. Bueno, pues nada, Miguel, yo de verdad agradecerte muchísimo. Eh, bueno, cuéntanos, por favor, para nuestros oyentes también, porque tú también tienes... Eh, estás en redes sociales, tienes un podcast sí. y demás, así que sí. eh, para despedirnos, eh, por fa, de para que nuestros oyentes puedan escucharte a ti también y seguirte.
1: Vale. A ver, yo en redes sociales estoy como el corredor estoico. Eh, llevo empezando un proyecto desde hace relativamente poco, y he empezado también con un podcast que se llama El Corredor Estoico, en donde bueno pues voy a empezar a ir dando pues estos tips y pinceladas eh, de, sobre estoicismo y herramientas que, que puedan ser útiles para, sobre todo los corredores de larga distancia, que, que les sirvan para ellos para su disciplina, poder aplicarlo también un poco.
0: Pues estupendo, imperdible. O sea, El Corredor Estoico, tanto en Instagram como, el, como el, el... en
1: el podcast. Sí, correcto. Estupendo.
0: Bueno, pues nada... Encantada, Miguel. Muchísimas gracias por, por haber venido aquí y nada, simplemente eh, me despido esperándote también en el Kilómetro 43.
1: Por supuesto. Muchas gracias bueno. a vosotros también por, por invitarme y un saludo.
0: Bueno, adiós.
1: Hasta luego. Esto ha sido Kilómetro 43, un podcast de Scarlett Salas y David Alcina disponible en tu plataforma favorita. Compártelo, suscríbete, dale like y todo lo que quieras para que más corredores nos acompañen en este kilómetro después de acabar nuestra carrera. ¡Hasta pronto!